0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。奶
0: 奶，哥哥。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的公立幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是位在高雄港和国小内的。港和非盈利幼儿园哦，那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到廖生光老师来跟大家好好分享一下，为什么有些孩子他只会用哭来表达呢？那如果呢，当孩子一句话说得前言不对后语的时候，爸爸妈妈可以如何来协助孩子呢？马上呢就来进行今天的大手牵小手的单元，邀请光光老师来跟大家进行分享。手牵小手。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简琴。接下来呢，在节目当中呢，我们进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是吉威儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 光光老师，你好
1: ！各位听众，大家好
0: 。光光老师，你记不记得你小学的时候，或者你小的时候，从什么时候开始说故事啊？
1: 啊、呃，基本上说故事的话，大概是在大班到国小一二年级吧
0: 。我就开始说故事了？对。你小学的时候有没有什么说话课啊？然后要说故事比赛之类的？哦、呃，基本
1: 上来说，就是除了自我介绍之外，最重要的大概就是猜谜语或讲笑话。<笑>
0: 没错，我小的时候同学也超喜欢背那个谜语，然后你来猜猜看这个谜语是什么，或者是呢，老师就会有特别时间说，来班会的时候或是同乐会的时候来说笑话对，对，或者是说故事哈。国光老师跟贤情小时候，我们大概都有经过这样的训练，但是现在小朋友我发现比较少哎、欸，为什么呢？很多人可能会觉得说故事啊这件事好像不是很重要，但是说故事真的不重要吗？
1: 哦，应该是这样讲。实际上、呃，每一个东西它都有它的用处。哦嗯、比如说这个大班的时候，小孩子会开始玩一些猜谜语。嗯，哦，猜谜语实际上就是有点像是在做词汇推论、嗯，就是你要去推理这个东西是什么。嗯哦、那这个讲笑话实际上是要了解双关语。哦，双关语就是哎、欸，人家讲完以后大家都笑到倒地了，你一个人是啊啊，<笑>哦就是、<笑>所以你的
0: 理解力
1: 对，这、就是它的语义理解、嗯哦嗯。那所以实际上。呃，每一个东西它长像呃，或者说，哎、欸，以前有人很喜欢玩脑筋急转弯，是，啊、实际上它就是另外一种形式的谜语。嗯哼,哼、啊，那些实际上都是在练那个语义理解是部分是、哦。对，
0: 所以下次如果有小朋友或是家里的孩子跟你说：“爸爸，我要讲笑话给你听，你一定要听。”“爸爸，我给你猜个谜语，你一定要猜猜看。”他跟你说：“我要说个故事，让他讲。”因为其实这一些哦、喔。跟他的语言表达还有语义的理解，其实都有非常非常大的关系。哈，好，我们今天呢，请光光老师呢，我们要继续来跟大家谈谈孩子的这个语言发展相关的问题。我们今天呢，要放在就是语言的表达力上面。我刚刚呢，要访问之前，我还问光光老师说，表达力这个小孩子很难练吧？要花很久的时间吧？光光老师说，对。大人都以为很快，其、就、实、是、没有。那整个历程是蛮长的哈。啊
1: 、呃，对，就是实际上小孩子从这个我们讲一开始就是爸爸妈妈这个单子、嗯、哦，然后一变短句，然后句子、嗯哦、然后到这个我们讲说短片的小故事，嗯、那一直到讲就是可以讲故事、嗯，那他大概就基本上到大概到五岁，所以小孩子如果真要清楚的讲出故事，大概在大班左右。嗯
0: 哦，那是不是五岁的时候大概可以讲故事？是不是也是五岁的时候大概可以把一件事情的来龙去脉讲
1: 清楚？啊、呃，对对对。啊，所以很多爸妈都太急了
0: 。没错，三岁的时候说，你说，你说说看，刚刚这个事情是怎么发生的？
1: 对，然后老，小孩子说错就说你为什么说谎？<笑>对。
0: 其实不要怪他，他心有余而力不足。他其实很想，但是他真的没有办法说哈。好，所以刚刚的光光老师简单跟大家说，其实孩子的这个语言发展、表达的这个过程，其实是有一点漫长，到五岁的时候才可以把事情的来龙去脉呢说清楚哈。可是呢，其实也有些孩子他是啊，他就只是哭啊，那是因为真的是。他时间还不到，爸爸妈妈太急了，还是说他在语言的这个前面建构这个部分上面没有建构的很好
1: 、哦？因为说实际上我们说小孩子都只用哭来表达，不用不说的那当然是有两个部分、嗯哦呃、我们现在讲是在比较小的时候，因为他的语言还没有成熟，他的确就比如说两三岁问他真的没办法，也就他,他就他就只能哭嘛，因为他不讲<笑>不出来。对、哦、他实际上在那时候他是用这个情绪。来做表达哈、嗯哦，那实际上他的高峰其实上刚好是出现在大概在一岁半到两岁之间，嗯哼，哦，它是最高峰期的啊、哦。那呃，这个时间就是刚好他在发展自我概念，好、哦，就是说，哎、欸，他有自己的想法，哦，就是他开始有自己的想，法，他发现自己想的东西跟妈妈不一样，哦，就是他有这个自我意识啊、哦。比如说比较小的时候，呃，他肚子饿，妈妈就给他吃嘛，而他尿布湿了，妈妈就帮他换，所以他们、嗯，他会觉得两个人都是一样的。哎，当然等到大概一岁半以后，他发现他想拿插头玩，妈妈就说不可以。嗯，而他要去摸那个热水壶，妈妈就生气。是，哎，他突然发现，哎，你的想法怎么跟我想法不一样？嗯哦，那这时候刚好你妈,妈你们也会发现，就是这个时间刚好跟语言爆发期是重叠的。嗯哼，我、哦、就是在一岁半到一岁八个月的时候，这个时候是呃语言爆发期。也就是说，哎、欸，他发现，哎、欸，你想怎么跟我不想不一样，哎、欸，这时候他才诱发他的语言表
2: 达。哦，是，哦，对。嗯、
1: 但是就是说，哎、欸，他开始有自己的想法，但是，呃、又讲不出来的时候
0: ，也讲不了那么完整。对，哎，他就会使用
1: 哭啊、呃、来做这个情绪表达。好、嗯哦，所以呢，孩子实际上他在语言的发展，如果他的语言表达能力越好，哦，他的语言组织的效率越。好。嗯哼，啊，他就就越不会使用这个哭闹的方式，嗯嗯，啊，来做这个呃、啊、解决的方法，嗯
0: 嗯，对啊，这也是另外一个爸爸妈妈可以去判断孩子的一个标准。但是，你知道两三岁的时候，你说他哭，这真的是正常啦、啊，因为因为他真的没有办法。可是，如果比较大一点，像四岁、五岁的时候，他还是用哭来表达的话，那可能他就是在语言的这个部分上面、组织上面，他其实是有一点问题的。对，就是说，如
1: 果孩子等到四岁。睡之后，他还是呃没办法把自己的东西讲出来、嗯哼哼，哦，然后他都是用哭闹来表达。那这时候马上就要晓得一件事，就是说，哎、欸，我们可能要先帮他把他的呃，就是刚刚我们看到发生什么事情，我们就帮他把这个东西描述一
0: 遍。哦，先讲一次给他听。对，然后觉得
1: 他有一个印象，就是哦，如果我下次碰到这样状况，哎、欸，我要怎么讲？嗯哼，哦，那他渐渐就会把这个两个东西去做连接。嗯哼，好、哦。那、啊、你不要说，来，你为什么不说？你为什么不说？<笑><笑>那他只学到你为什么不说，<笑>他都<是><笑>不知道要说什么，他
0: 就是说不出来，对,對,對,对不对 ？OK。但是光光老师刚刚有举一个例子，就是说，那爸爸妈妈可以用的方法就是，如果孩子真的没办法说出来，就是爸爸妈妈先说一遍，是不是？等等的，然后说一遍之后，然后孩子可以学习。但是。请问一下，光光老师，爸爸妈妈可能会担心说，说我这样讲，小孩子真的可以学习吗？他真的有学到吗？我要不要讲完之后说，来把我们刚刚说的话再说一遍，哦、<笑>这样有 double check， 我比较确定他有没有听进去
1: 。啊、哦，应该是说，如、呃、就是说，当我们在情绪起伏的时候，实际上它是一种求生的保护能力。嗯哼，好、哦，实际上他、呃，比如说哭哭，实际上就是一种逃避嘛，对不对？他这时候他会屏蔽外在刺激。啊，当你很难过的时候，别人一直在你旁边唠叨，基本上来说你会更痛苦。嗯哼哼啊、所以像我会建议把爸妈妈，先让他有一点平静的时间、嗯啊。等到平静了三五分钟之后、啊，比如说，哎、欸，他的哭声都已经停止，停止之后，可能我们再去做旅客。啊、oh,。OK OK，、哦、好，不要再哭的当下，<笑>哦、这个有点太残忍
0: <笑>。那就是提提油去浇火和灭火對對對。OK， 好，但但是 double check 就是你在旅客其实是可以的，对，因为你也可以帮助，就是爸爸妈妈可以知道孩子在。语义的可能理解啊，或者是记忆的部分上面，但是要挑对时间，好不，不要在他那个情绪上面波动比较大的时候去做这那就是说，如果爸
1: 爸妈妈如果真的比较担心，就比如说他已经四岁了，但是他、欸、遇到事情，他都只用哭来做解决，嗯、然后没办法描述清楚、嗯，然后他的语言组织能力就比较弱，那我们就会建议爸爸妈妈就是肯定要去医院看一下那个语言治疗，是，然後去确定一下他到底是在表达那个部分还是那个部分他。啊、呃，有可能有比较慢
0: 哦，导對因为没有办法说出来，他其实也有很多的原因啊，对对对，他不是只是单纯说哦，我想说我说不出来而已，那有可能可能跟他的器官呐、啊，或者是生理的部分上面也可能会有影响。像我们刚刚讲，就是说四五岁的孩子，如果说他呃常常。没有用说的，他是用哭的，或者是说他可能用情绪性上面的发泄，这个都是爸爸妈妈特别注意的， okay, 对对？好，就是不止哭而已啊，譬如说他很容易就是哎。诶不讲，然后但是说不清楚，他就是摔东西或是打人，那这个可能也是提醒爸爸妈妈要注意的事情。Okay. 好,、okay、好可是我接下来想请问一下关光,光老师， yeah. 我们刚刚讲哈，就孩小孩小孩子两三岁的时候不要强迫他，那通常到四五岁的时候开始比较能够表达，但问题就来了，有的小朋友真的表达哦，他真的很认真的表达，而且也讲的蛮多的，但是他前一句跟后一句完全没有关系，这个。这时候该怎么办呢、啊？我也真的常听小朋友，他真的很愿意讲哦，而且每一个字也讲得清楚。但是你会发现，前文后面他没有办法兜拢，你知然后那个逻辑性跳来跳去，这这算是好的表达吗？
1: 应该说，实际上就是呃，很多孩子很爱讲话嗯，啊、呃，但是他因为他的语言组织能力并没有那么的成熟，嗯哼，哦、呃，所以经常会有这个前言没办法對不断后语，对、呃、对，好、呃，所以他们讲话基本上就是可能在前跳来跳去，对，就是可能前面讲明明就讲七只小羊，后面讲到三只小猪去
0: ，哎<笑>、欸，常常有这种状况、啊，就是哎，他
1: 会把那个东西哎错字，对对对，好，那呃，实际上碰到这种东西呢，我们要去帮他把那个语言的组织能力把它练的比较好。嗯哼， o 但是怎么练呢？可能就不是说来爸爸说一句，你说一句，哈，那个是叫背书，哈、嗯。那我叫练表达，哈。那通常我们大家会用呃三种方法帮他做，好。那第一个东西实际上是有点像是换句话说，嗯好，那第二个东西叫做因果概念，嗯哼。第三个东西叫做时间顺序，嗯哼。那通常来讲，孩子在组织顺序上如果比较有问题，大家就基本上是啊，就是这三个部分，可能我们可以从。呃、啊，这三个点来去做延伸，嗯
3: 嗯
0: 嗯，对，就利用这三种方式在生活当中，然后跟孩子来作为练习，对不对,对,对？帮助孩子在语言表达上面更有逻辑。嗯嗯更有这个结构，好好。刚刚光光老师说的三种方法，就是换句话说，还有因果关系跟时间顺序。好，接下来我要请光光老师再帮大家做更清楚的
1: 说明了。换
0: 句话说，换、哦、句,句话说，怎么？换句话说，我现在讲一句话，说来，你换一句话说嘛？
1: 这个宝宝们不晓得怎么操作。哦、我大概就是说，像换句话说，有点像是这些小孩子可能讲的不清楚。哎、欸，我们就把它把句子把它补齐
0: 啊，哦，或者是
1: 说用另外一个方式把它讲出来，比如说，
0: 换、啊、句话说是爸爸妈妈、呃，爸爸妈妈换句
1: 話，<笑>对，好、哦，比如说，比如说小孩子就是哎、欸、他在玩积木，然后他要把积木推倒，他就是说推倒了，嗯、或者说哎、欸、我把积木推倒了，嗯，哦，那这时候可能就会是说哦对啊啊、哦、积木被你推倒了啊，然、哦、后就有点像是把主持受词交换，是，就是有时候我们可以去帮他把那个。呃、啊，句子延伸， uh -huh. 啊，哼，哦，或者是有时候我们可以可以把它把句子做结构上的颠倒。是，然他最近就会晓得哦，实际上这个东西，哎，换一句话，哎，也是同样意思
0: 。我懂了，哎，这个其实很重要，因为对孩子来讲，他就会知道同样的意思，但是可以有不同的句型，对对有不同的说法对。对，好像我把积木推倒了，积木被我推倒了，哎，意思是一样的，但是你主词、动词、受词其实是不一样的。动词都是推了，但是主词跟受词就变得不一样。对对对
1: ，对哦、你就是透过呃，帮他把句子。呃，换一个方法说，是啊、嗯呃，比如说哦、呃，就是哦、呃，不要跑那么快，还有就说哦、呃，小朋友要走慢一点啊、呃、对，这样子，哎、欸，小孩子今天晓得啊，这个东西是一样的快慢
0: 啊，怎麼对、呃，那
1: 在相反词汇这些东西也会让他比较，在抽象词汇的理解上还有文法结构上都可以这样。会进步
0: 哦，所以这个很重要，所以是考验爸爸妈妈的语文能力啊。在<笑><笑>爸爸妈妈在语文表达能力上面，你要多变化一点。那孩子他其实，在学习的部分上面，他就等于是多一点刺激了。对，对对所以上
1: 基本上我们都会建议爸爸妈妈，就是小孩子如果已经超过三岁，你就不要再学娃娃讲话。嗯嗯嗯。哦，对，就是用大
0: 人式的说话方式。有时候我
1: 们经常看到那个小孩子语言表达能力弱，若是。小孩子已经大班了，妈妈还用娃娃语在跟小孩子沟通
0: 。哦，是哦
1: ，对，好、嗯哦，那一家人都很可爱啦，<笑>但是跟同学都<笑><笑>不行
0: 啦。啊<笑>，对，在家里讲没关系，但是。到了学校之后，可能还是要学习跟其他的同学怎么样互动哈，对,对,对,对不对？好好,好，刚刚来讲到、哦，换句话说，是爸妈要换句话说、哦，好，所以爸爸妈妈要多换句话说，让孩子学习、哦。再来因果关系呢？哦
1: ，因果关系主要是这样，就是说，呃，实际上小孩子实际上我们在讲话的东西上，我们要先讲到的东西就是哦，比如说人家问你一件事情。人家因为说，哎、欸，为什么会这样？嗯、那你就要找到原因嘛。是啊，那个原因实际上就是有点像是因果概念。嗯，啊，比如说，哎、欸，为什么要带雨伞出门？那、啊、就是原因是因为外面下雨了，然、啊、后这样就不会被淋湿了。嗯哼、啊，就是我们要去让他练习，就是呃、啊，发生这件事是因为什么东西？哦、嗯啊，那他他可以很快的去找到彼此之间的关联性。啊，比如说下雨天我们要拿什么？啊、要拿雨伞。嗯，啊，就是因果。嗯是啊、哦，那爸爸妈妈可以尽量呃，像就是带他玩一些因果推理的东西啊，啊、哦哦，那都可以增加他在呃在组织的效率，嗯,哼嗯，啊、哦，就是哎，今天人家问说下雨了，我就会直接想到雨伞啊，
0: 啊、哦哦，对，
1: 就是这种简单的因果推理。哦、那像像有些是那种职业的相关推理，嗯啊、呃，比如说哎，我们看到这个。而警察车，我们就要想到警察嘛。嗯哼。哦、啊，我们看到这个锅铲，我们就要想要厨事。是。好、啊、像这也都是比较简单的因果配对。哦
0: ，所以其实可以，因为坊间也有这方面的书籍啦，所以爸爸妈妈也可以透过这一些书籍，或是绘本，或者是在生活当中，其实也有很多像刚刚光光老师举到的，哎、欸，职业它也是一个因果的一个哎、欸，就连结，它其实可以让孩子。产生一个连接的一个关系可以。好，在生活当中可以做练习。那最后一个是时间顺序，这、就、个、是、时间顺序要怎么样去帮助孩子，然后去建构那个语言的表达的结构跟逻辑性呢
1: ？我、哦、就得有些小孩子在讲东西的时候，像你会发现他都可以把事情描述出来，嗯，但你就会搞不清楚到底，对、嗯，到底他在讲什么？对跳跳对对对，好、嗯嗯，其实他会比较跳。那为什么我们会说讲故事？实际上，呃，会在五岁才会出来，因为在四岁的时候，小孩子开始在练习时间顺序。嗯哼，啊、呃，就是说，哎、欸，他开始对于时序性他会比较有概念。哦、呃，那小孩子实际上一开始在记顺序的时候，实际上是用情感来记，啊、呃，就是发生三件事，哪一件事他觉得比较重要，最喜欢或者他最有
0: 感觉，啊、呃呃，他就会一直
1: 讲那个东西。嗯，哦、呃，那但是对他来说不重要的东西，就是排在他的记忆的后面，是、呃，所以他比较是用情感来做记忆。哦、所以他经常讲完事情然后、哦，妈妈会一头雾水、嗯，你都要再问好多遍，然哦，才可以了解哎，到底发生什么事情。而、嗯、且、啊就是、因为他在时序上、啊、是没办法做很好的、嗯。那爸妈这个东西就不用太担心，比如说你带他出去玩，我们会照很多照片，对不对？你就叫他照时间顺序把他排起来。哦，
0: 是。对，好、哦嗯，就是说，
1: 哎，今天他不要排出来的东西，就是明明那个。哎、欸，外面都还是白天，他就跟你讲说，哎、欸，最重要是晚上这一张、嗯，我们去看烟火，嗯、哦，啊，那就教他照,照那个时序性排除。是，哦、啊，或者是说，哎、欸，房间会有一些顺序图卡，嗯嗯嗯，啊，那我们可以让他用顺序图卡先让他去练习拼，哦、嗯啊，那或者是说，爸爸妈妈，因为现在像手机很方便嘛，啊，你就拿绘本，你就随便拍几张，嗯，哦、啊，然后你就，哎、欸，排顺序，对，就是那、哦、那是哪一个先啊、哦？是啊，对，你就可以看出他在。哎、欸，我们讲完故事之后，他有没有记得顺序
0: ？哦，好、哦，这
1: 都是一个很简单的练习方式。是，哦，那呃，这个东西练完以后，当然他小孩子在语言组织能力就不用你一直问他
0: 。哎<笑>、欸，这是什么时候的事情啊？这是第几天的事情？对对,對，就不需要了。好，哇、嗯。我觉得啊，语言的表达练习，他真的需要一个时间，而且除了时间之外，他真的需要去练习。对他需要有一些
1: 结构性的东西。嗯、哦，对，不是说哎、欸，你赶快讲，你赶快讲，
0: 你一直讲也是讲不出来，
1: 是
0: 對對對<笑>还是要有一些方法。你叫孩子一直讲，一直讲，一直讲，其实孩子还是他没有什么。方向，他还是就用他自己想要的讲，就是我还是对我自己最有感的事物讲。那其实还是没有那个时间的排序的这样子的一个方式哈。好，所以刚刚呢，光,光老师讲，其实时间顺序真的，哎、欸，原来练起来不会太难呢、欸，因为看出游的照片啊，对，然后绘本的图案的顺序啊，或是坊间有一些绘本啊，它其实或是游戏书，它都有那种呃先后顺序的。其实让孩子。慢慢慢慢的练习，孩子就会慢慢建立出那个时间顺序的感觉。嗯，对好，刚刚呢，光光老师跟大家讲，哦，其实真的要让孩子表达有逻辑、有结构，需要练习，需要一些方法哈。可是呢，我最后想请问光光老师一个问题，就是，但是有的时候有些孩子真的答非所问呢，就是我们刚刚讲是一个很简单的表达，对不对？可是有些小朋友他们是答非所问，所以我的好奇是。答非所问的情况下，是他是听不懂，还是他听懂，但是他讲不对？<笑>到底是听有问题，还是表达有问题啊
1: ？哦，答非所问，他实际比较比較,比较特别一点因为他大概会分成两部分那大部分来说是在听，我觉得有些小孩是因为听觉记忆广度比较短、嗯哦，所以他听一句话的时候呢，因为那个字太长，所以他没办法记得，哦、所以他只好抓。哦，前面或后面，嗯，哦，就是比如说他明明就只听一半，嗯，但你问他说你听懂了没有？有懂了我，我只能说懂了嘛，<笑>对不對,对？那、啊、我就只能瞎掰嘛。是、哦，那所以这个东西就有点像是你上课不专心，对不对、嗯？然后老师突然叫你说来十呃十二号来站起来回答刚刚我问什么。你刚刚就没在听，你现在就只要随便乱讲
0: 。我只能抓一个，好像我有听到的点这样子。他、哦嗯、因为
1: 有些是因为听觉记忆广度比较短，所以当句子比较长的时候，他因为他没办法理解整个剧情，嗯哼哼，哦，那他当然就会就会没办法
0: ，是所以就答非所问啦。哦、对,對,
1: 對那另外一种状况就是，哦，像这种状况还蛮简单，就是听觉记忆广度比较短，就是他要练习語,语句复述。嗯嗯嗯。我觉得，诶、欸，我念一句，你跟我说一句；我念一句，一跟我说
0: 一句。多练习。诶、欸，對,对对。嗯、呃，这个
1: 东西大概就是。嗯呃，听觉记忆广度的练习、哦嗯。那另外一种实际上是他在那个、呃、句子结构，呃，他给他呃你叫他附送，他都可以附送。嗯，但他还是一样，就是答非所问。他
0: 就只能附送而已。对
1: ，那那个东西叫做他在，就是说，因为他这个对于句子或文法，或者是单有几个单字，他没办法理解。嗯哦、呃，所以他可能就只能抓抓重点。哦、呃，就是比如说你问他说，哎、欸，那个今天你在学校有没有吃点心？嗯，好、哦，那。他可能觉得这个句子太长，他有听到“点心”，他就抓“点心”这两个字，是，所以他就跟你讲说：“点心在抽屉里。嗯”哦，你就会觉得，哈、就是，我不是在问
0: 你有没有吃吗？对对,對、嗯，我在
1: 你问你你在学校吃什么点心，你为什么回答我在抽屉里？是、哦嗯，那那个东西就会变成说，有时候可能一些有些词句，可能有些词汇他没办法理解，嗯，哦，所以呢，他、嗯、就会变成是，哎、欸，这个
0: 抓他听得懂的，对对对，嗯嗯啊、就是说
1: ，哎、欸，吃什么点心还是？嗯点心在哪里？他又有一点混淆，嗯哦、所以那两个东西的确都会影响到他，呃，没在表达上面的。这、那个东西主要是他在那个语言理解这个部分有稍微的比较多。嗯哦、那现在小孩子的确这部分是比较多的。哦，就是说，嗯呃、因为现在小孩子更倾向用眼睛看东西、嗯哦，他上耳朵没什么在听，
0: <笑>耳朵没什么在用啊。<笑>呃，对对对，就是说、嗯
1: ，呃，就是他可能在，他可能就是，呃，因为。同时有视觉刺激跟听觉刺激的时候，他更倾向用视觉刺激。嗯嗯,嗯、啊。所以当比如说有电视在看，妈妈在跟他讲话，他基本上是没听到妈妈在讲什么的。哦、啊，所以那个东西就會变成是妈妈可能要反过来，就是要减少视觉刺激，增加他的听觉经验。
0: 是。哦，啊、就是哎、
1: 欸，可能就是不要看电视，哎、欸，但是我们尽量听广播啊、有声书啊，然、嗯、好，让他去把那个耳朵渐渐把他练、啊、起来
0: 。我觉得刚刚光老师又讲了一个重点，要让。这个孩子的耳朵听觉这个部分上练起来哦，就是要把电视关掉，因为有一些爸爸妈妈他其实是同时开着视觉又在也有听觉，其实你开两个的时候，对于孩子来讲，因为他会选择一个他比较喜欢想要的，那就是整个 focus 可能就在视觉上面了。所以你你以为你已经有开了，给他听 podcast， 打开听广播，但是因为他的注意力都被吸引走了，所以在听觉部分上还是没有被练起来的
1: 。就、啊、是、啊、我通常都会跟爸爸妈妈讲，就、嗯、说。呃，应该实际上，呃，视觉是一种强势的感觉，
0: 嗯
1: 哼。哦、呃，那听觉实际上，呃，实际上很重要，但是因为，呃，现在没办法，现在就是视觉为主的时代。是，你看现在，现在大部分都是看影音为主，没错，对,對,對、嗯哼哼，哦。那我们是因为耳朵已经练好了、嗯，我们才我们可以看哦，<笑><笑>對,对对，我们在接受，<笑>所以基本上我们的耳朵还是正常。是是，好、呃、在如果你大量强烈的视觉刺激，基本上你的听觉很容易就被。啊、忽略掉，嗯、是是哦，对，所以有时候就很好玩，就是你看那个字幕跟那个声音不合。嗯，基本上有些人是一点痛苦都没有
0: 、嗯。<笑><笑>我们是不行哦。对对,對，我,哦、我们
1: 就觉得奇怪，这个动漫太
0: 多了，这样子。对，我们就觉
1: 得哎，这个这个字幕怎么跟这个搭不上？哦，这个翻译好差<笑>。哦，我们会有这种感觉。哦，你看现在小鱼看电影，那个字幕说随便讲，他都没什么感觉<笑>。
0: 对，你因为他看影像嘛，对他都是看影片、哦。哦 ，OK， 哦好了，所以练孩子的这个听力啊、听觉这个部分上面，其实真的很重要。孩子的听力练起来的时候，他就比较不容易会答非所问。哈，因为有。有孩子答非所问，爸妈很生气的、啊。就是我问你、這個、你给我回到,到哪里去？其实要练的不是说话，要练的是听力，让他把耳朵打开来，好好的听。哈，好，今天也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢
3: 。大家好，
0: 我是疾管署防疫医师詹佩君。大部分的 Covid 19儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。请及时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 永续生活是什么？拥有舒适的自然环境
1: ，健康的身心灵
0: ，运用科技让生活更美好
2: 。从七月三号开始，每周日早上十一点零
1: 五分，跟着艾迪
0: 、南英的脚步，一起踏入永養《永续 Earth 養成记》，一起成为永续生活的实践家。阅读有什么好处呢？从小养成阅读习惯，可以帮助我们累积创意、逻辑、独立思考的能力，更可以活化脑细胞哦。我喜欢听爸妈说故事，或是一起看书。很好，到图书馆借书，参加各种演讲、阅读活动，利用图书馆资源，都是培养阅读素养与资讯素养能力的好方法。那我要多多利用图书馆，成为知识的领航者。好棒哦！
1: 以上广告是由教育部提供。
0: 这是教育广播电台。您现在所收听到的节目呢，是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行单元呢是“幸福幼儿园”。今天的“幸福幼儿园”呢，要为大家来介绍的是由财团法人高雄市私立富华高级中学承接办理的港和非营利幼儿园。港和非营利幼儿园呢，在一百零九学年度成立，目前呢，总共有三个班级，七十六名的学。学生，那元所的课程呢是以主题跟学习区为主哦。那课程内容呢会选择贴近孩子生活经验的主题哦，像是视力还有牙齿保健等等哦。另外呢，因为港和便利幼儿园所在的港和国小是高雄市的天文教育重点学校，所以呢元所也整合运用资源，像是故事妈妈说星座故事。参观小学的天文厅等等哦，那非常精彩的课程跟内容。接下来呢，就邀请港和贝育幼儿园的田怡和园长来分享园所的一些课程特色。Hello，
3: 田园,园长您好。Hello， 主持人你好，我是港和非盈利幼儿园园长田一和。
1: 是今
0: 天很高兴呢，可以邀请田园长来为大家介绍港和非盈利幼儿园。不过呢，在请园长呢跟大家介绍非盈利幼儿园之前呢，我想先请园长来跟大家分享一下哈，因为呢，刚刚在访问前，先先才跟园长稍微聊一下，说哇，园长的资历很深哦，已经从事幼教工作。超过二十年的时间，哈，不过呢，他其实之前有很长的一段时间都是在私幼服务，然后后来呢才进入到非营利幼儿园哦。我想是不是可以请园长跟大家来分享一下哈？以您之前这个这么长的教学经验来讲，你觉得在这个私幼教学跟进入到非营利幼儿园来教学这个过程当中，有没有需要去一些调整？还有它有哪些不同之处
3: 啊？嗯，私立幼儿园，我在私立幼儿园其实服务了快十几年。嗯、那会想要跳费力，是因为那时候就是政府正在推费力这幼儿园的这一块。嗯、那比较特别是，私幼的小师可能就是会部本比较多、嗯，然后可能在主题教学那部分可能会比较少。那也有参考的资料。那我。就想说要给个图片突，就是突破，所以我想说那就跳到费力来试看看。嗯、那到费力，呃的第一年其实压力很大，因为所有的教案啊，然后教具啊、情境啊、环境布置，全部都是要自己来。嗯、那可是我觉得也对自己的专业成长成长很多，因为你在这过程当中是需要自己去备课，然后上网找资料。然后自己的专业度其实也提升了，是。所以其实有些人会觉得说，哎，到费营利就是要写很多纸本啊，需要自己什么都要自己来。其实我觉得那是对自己专业成长的一大步，嗯、对，对
0: 对对,对。虽然这个过程里头是辛苦的，但是刚刚田园长跟大家讲，他自己现在回顾了，其实对自己的专业成长帮助也非常非常的大哈。不过我觉得从刚刚园长跟大家分享里头，可能很多听众朋友大概稍微可以略知一二。大家看起来好像都觉得哇，幼儿园老师看起来好像那个驾驭的都非常非常好。其实老师们每一堂课之前花了很多时间备课、找资料，甚至像刚刚园长说的，连教具、环境布置全。部都要一手包办因为这一些对孩子来讲，其实都是孩子学习的一个素材了好，我想呢，接下来就要请我们的庭园长来跟大家好好介绍一下港和飞盈力幼儿园我们先来介
3: 绍一下这个港和飞盈力幼儿园它所在的位置，好不好？嗯、呃，港和飞盈力幼儿园就是位在港和国小内，嗯、那我们和现有的港和公幼是一起运作的、嗯，那我们也享受里面的游乐设施啊、体能教室，让我们的那个资源能够共享。嗯，对。那其实呢，港
0: 台背景的艺人贤情》一走进来的时候，我有吓了一跳，因为呢，其实我。跑了台湾很多不同县市的非营幼儿园，那有一些非营幼儿园，它在国中、高中里面的时候呢，因为都是利用闲置的这个废弃的，呃，应该是闲置的教室嘛，哈。然后，所以他们为了避免彼此的干扰，都会有一个小小的可能围篱啦，或者是栅栏啦，哈，避免说这个国国小啊，或是国中的小朋友误闯<笑>幼儿园，对不对？啊，或者是幼儿园的小朋友不会跑出去。但是我进入到港和非营幼儿园的时候。我左瞧瞧，右瞧瞧，找了很久，我都没有看到栅栏。对，所以，然后它其实是跟国小的部分是相通的对、啊。对，这个部分上面呢，是
3: 不是有什么样特殊的考量啊？我们其实我们等阶的地方后面那边是有围栏的，但是我们跟港和国小结合的那个通道，呃，因为楼上是一年级的教室，所以他们要楼下的时候会经过我们的教室的前面，嗯、那就没有围栏的话就变成会比较不方便。嗯、那我们会养成一个习惯，就是比如说，哎、欸，哥哥从楼上下来了。我们就会先礼让他，或者是我们在外面穿鞋子，然后哥哥下来看到我们，老师也会跟他说我们要礼让弟弟妹妹，所以就培养出大家的默契，就是只要有人在那边，然后我们就互相礼让这样子啊。其实小朋友习惯了，其实我们就不会觉得哎、欸，跟哥哥他们之间好像有距离，反而他们的话下课位者都会跑来跟我说，哎、欸，你看弟弟妹妹在里面上课也真的很可爱哦、喔
0: 。<笑>是，然所以其实刚开始的时候没有设置，是完全就是动。风险的考量啦，对，因为设置之后，其实会变得小学部的小朋友他们在行运，呃，对，行走的时候可能会不方便。但是呢，我觉得刚刚啊，园长跟大家分享这一段哦，我就开始在脑海当中想象那个美好的画面。哎，对，真的，你看国小的小朋友跟幼儿园的小朋友，其实他们是可以。和平共处的哦，他们其实有他们自己的一个相处的方式，然后其实也可以借由这样的机会，其实呃，不管是幼儿园的老师，或者是小学部的这个老师，我觉得。做一些些提醒跟一些些引导，其实孩子们他们其实真的可以相处的，其实很好的好，没有任何的问题，所以原来都是大人的担心哈，小朋友小朋友他们其实可以这个一起和平共存的哈。OK， 好，不过呢，刚刚有提到这个港和非应幼儿园，他就位在港和国小内哈，所以刚刚呢园长有稍微跟大家提到了，哎，所以我们跟国小的小朋友，看我们中间完全没有任何隔阂，我们可以好好的这个和平相处。哎，其实除了我们平常的这个上下。大课的时间的互动之外，其实我们有一些特殊的节日的活动啊，还有一些课程的部分上面也可以互相来搭配。因为尤其以港和国小来讲，它是呢高雄市的天文教育重点学校，对，所以在这个部分上面，其实幼儿园的部分，我们也在这个部分上充分做一些配合。
3: 嗯、呃，有我们今年就是结合在地文化的课程嘛，所以我们把所有的班名都改成跟星球有关的，比如说地球班啊、木星班跟金星班三个班级这样子。那其实我们一开始入园的时候，其实港和国小就提供很多跟天文相关的活动，比如说呃中秋节的时候，他们拍了一个天文教育台，然后就邀请我们参加。然后再来就是他会有故事妈妈呃入园帮我们说天文的故事，然后比如说哎秋季。的故事，秋季星座的故事，或者是说到明,明年三月的时候也会排一次，那他就会讲春季的故事，是配合节呃季节，然后下去帮我们做一些天文的活动。那我们也会安排小朋友就是上去他们的天文台，然后进行参观这样子
0: 。对、嗯 okay ，好，所以真的也是善用资源。<笑><笑>对，所以港和国小有很多跟天文相关的资源，那我们。这个幼儿园的小朋友其实真的很棒哎、欸，他们其实都可以在这个部分上真的是资源共享哈，对，所以这个港和非营幼儿园的小朋友会不会对于这个天文部分的知识真的会比较涉猎的比较多一点，也真的开启了小朋友对于这个部分上面的兴趣啊
3: ，会。会耶，因为他有一次我们也是走相关的主题活动，然后就是我介绍星座，就是讲他的星座的部分。那小朋友对他自己的星座啊，就会比较有兴趣，然后也会去找老师说，哎，那个星你的星座是什么？就把它分类出来。那老师也会针对他们研发出来的兴趣去做一些主题的分享。嗯。所以这
0: 个呢，也是一个学校的课程跟活动结合资源，其实很棒的例子哈。因为港和国小其实拥有这么棒的一些天文的资源，我们真的要好好整合，好好的加以来运用哈。可是呢，以这个港和非营业人所在的位置来说，它周边的资源当然不只有港和国小，它还有一些其他的可能呃社区的一些可能人力啊，或者是一些其他的资源。所以呢，我们在跟社区的这个互动的部分上面。或者是课程结合社区的这个部分上面，园长是不是也可以跟大家来谈谈，你们曾经进行过什么样子的活动，或者是如何跟这个社区的资源做一个整合运
3: 用呢？嗯，当嗯刚开始的时候，我们有做一个职业的分享，然后附近就是有公车站，然后我们就去参观总呃总站，然后里面的司机还让我们就是上公车去当小朋友体验坐公车，对，然后我们也邀请就是。比较特别职业的家长，比如说开怪手的啊、医生的啊，或者是厨师的，进来园所里面跟小朋友分享他的职业。那我们也会结合过年的节庆，然后让小朋友办年货，到全年去办年货，或者是邀请家长然后进来说故事，结合家长的资源，然后附近也有公园，我们也会去进行探索。
0: 所以其实这个周边的资源，不管是地理环境啦、啊，或者是人的这个部分上面呢、啊，我们都想尽办法可以把它带入校园里头，或者是我们走出去，跟它产生一些连接哈。好,好，不过刚刚园长有提到这个半年货的这部分呢、啊，我可不可以请您再多讲一下？就是只是带着小朋友去全联买东西吗？还是我们这个半年货，它有一个什么样子的仪式，或者是怎么样去引导小朋友，然后我们来进行整个活动呢？
3: 我们是结合过年的嘛，那、啊、过年不是都会就是爸爸妈妈就采都采买很多的过年的东西，那我们就是先在教室里面引导小朋友说过年的一些习俗，然后过年完的习俗之后，我们会告诉他说，哎、欸，爸爸妈妈可以去哪里办年货，那我们就。请小朋友就是结合社区里面的资源，然后请他们就是请爸爸妈妈也帮我们，就是帮小朋友，哎，我们要去办一个年货哦、嗯。那爸爸妈妈会提供什么资源给我们、嗯？那我们就是安排小朋友去办年货，然后爸爸妈妈也会陪着小孩子一起，就是亲子共享的部分是是也是带进来。然后所以话，爸爸妈妈会有一个爸爸妈妈陪着我们一起去，然后就去选呃办年货里面到里面去之后，我们会认识。过年的一些物品，比如说年糕啊、嗯，然后代表的吉祥话，然后再进行采买，会进行有采买的这个动作，是让他体验说哦，原来爸爸妈妈去采年办年货的时候是什么样的一个过程、嗯，对，然后再回来把它换成学习单，然后分享给家长，嗯、对。
0: 所以小朋友是真的去买东西，只是他买这个东西呢是有目的性的哈，也让他们知道说哦，原来在学校周边，在我住的住家附近，其实有一个可以采买的地方。哈哈哈 OK，OK， 好，所以刚刚呢园长有把这个半年货采买这个部分，所以它不是只是单纯的带小朋友去而游，包含了前面老师会有引导跟小朋友讨论，然后甚至也要请家长来协助，然后我们再一起去采买，然后采买之后回来。其实还有一个延伸的可能思考啊，学习单哈、哦，所以这样才算是一个完整的活动哈、哦。不过您刚刚有提到，就是哎，其实有家长的这个部分哈、哦。你看家长要协助，另外呢，前面有提到家长的职业，也会请家长来介绍，对不对哈、哦？所以其实在这个港和非营利幼儿园部分，听起来我觉得家长的参与度其实蛮多的，而且其实蛮高的，对不对哈、哦？所以我是不是可以请这个园长来跟大家分享一下？因为现在爸爸妈妈工作都很忙，所以怎么样让家长？对于园所的一些课程跟活动，他们真的能够提供一些支持跟协助。你有没有一些小撇步，或者是有一些什么样的方法，可以凝聚家长的可能他们的向心力啊，或者是让家长他们真的也可以在百忙之中，然后抽出一些时间，然后来协助园所进行一些课程或者
3: 是活动呢？我们在起初都会办一个，就是寝室有约，然后我们把活动那当年的活动就是日期先把它预定出来。那在活动之前呢，我们也会就是先调查家长有没有意愿要参加义工妈妈或者是义工爸爸这样子。那统计完之后，我们在发通知单的时候，下面就会再问说：哎，我们这次的活动需要义工妈妈或者是义工爸爸。嗯、呃，请问他的意愿高不高？那、mm -hmm. 有些家长他们就很热心，就是都会很想要来。Mm -hmm. 那有的人是可能当初跟你说不要，可是后来他发现去参与是一件很快乐的事情，他就很愿意在事后也跟老师说他愿意参加这样子。其、mm、实 -hmm. 我们就是一开始要预告他们，然后让他们能够有时间去排出他们可以的时间， mm -hmm. 那我们的配合度就会增加。Mm -hmm. 对， okay, 好，所以这个是一个小撇步啦，就是前面一定要先把形式力告诉大家，大家
0: 这个。这个 schedule 比较好排，比较好空下来，对不对？好，好，那我们刚刚提到的一项有一些课程活动，那会不会在这个一般我们的例行性的课程当中，其实也是会开放一些时段，或者是也有一些部分上面，其实也就是需要家长的帮忙，因为家长常常进来，他们也就是跟这个部分上可能产生的连接更深，所以当有需要的时候，他们当然就义无反顾
3: 了。是。嗯，通常比如说我们在我们之前的门口不是在后门，我们是在大门。那我们就有征求那个义工妈妈，就是帮我们引导小孩子进来。所以其实家长对我们的连结性还蛮强的，或者是他们有突然想到什么东西，也会跟我们分享。那我们就是不时的会提供一些资讯给家长，让他能够比如说主题啊也好，然后说故事也好，让他能够有时间可以进来配合我们的时间，对。所以这样讲的话，就是啊，老师可
0: 能在设计课程的时候，或是老师在安排课程规划的时候，其实除了为了小朋友，除了让小朋友可以在这个过程当中学习之外，是不是家那个老师也偷偷的把家长算进去啊？就是<笑>把家长的人力资源或
3: 者哎，家长可以做哪些事情，其实他也把它设计进去。是的，像比如说，我们有家长在养养独角仙的昆虫，那我们今年也就是邀请那个家长，就是来跟我们分享独角仙怎么养。那那家长就很热心的从如何养殖，然后帮我们准备昆虫，然后帮我们告诉我们，帮我们做房间，然后甚至他就是已经寿终就寝了，也帮我们拿回去做标本之类的。对对对对对。
0: 所以老师默默都有在观察，老师默默都有在做安排哈，因为老师就要搭建这个舞台，然后让家长可以发挥哈。那对，让当家长入园之后，我觉得他看到小朋友的回馈很有成就感啦，对他也会觉得说哇，那其实可以跟孩子们分享这些是很棒的一件事情哈。好，刚刚呢跟大家谈到的呢是这个港航非盈利幼儿园的一些课程，然后呢跟小学还有跟社区的一些连接。我想接下来我们要请园长再跟大家来分享，就是那我们在教室里面。其实主要我们进行的是主题跟学习区的这个部分，好，那主题跟学习区的这个部分上面，我们怎么样两者之间，然后做一个很完美或者是很棒的一个搭配跟延伸呢？可不可以举一个可能课程的或者是活动
3: 的实例来跟大家说明一下？像这一次我们的课程主题里面就是讲到你的牙我的牙，嗯嗯那我们就结合扮演区的部分，就是把他们两个做结合，然后就是让小朋友去跟老师一起讨论，不是说只有老师自己去布置、自己去换教具这样子，那小朋友的。反应就会反映出老师怎么去布置那个教室。比如说，哎、欸，小朋友也想到说，哎、欸，去看牙医的时候，哎、欸，有诊疗室，然后会有看诊的物品，那也会有鉴保卡，鉴保卡还是小朋友们自制的,的。对，然后还有一些医生袍之类的，就是跟诊所里面有相关的东西的，我们会放进去。那我们也结合就是牙科医师，就是有定定期的进来帮小朋友涂佛，那能够减少小朋友对。看牙这件事情有排斥感，那也比较融入他们的生活当中。对
0: 、okay. 好。所以刚刚以这个算是身体保健的主题来讲，它就是跟孩子的生活经验。呃，非常的贴近好，然后刚刚园长说什么做建宝卡啦，哈哈，或者是做这个也还有做牙齿模型，这个就可以放在学习区里头，可能像是个美术的这个角落里头，然后可以让小朋友可以动手去操作，然后后面的话又有牙医师的可能看诊，让孩子们有实际这样的一个经验。对，然后 OK， 所以这个就是呢，在港澳费用幼儿园，虽然我们主要走的应该是主题主题式的这个教学，但是我们会把主题。然后再延伸到学习区里面去，然、哦、后所以可以，嗯，这样可以让孩子们他们在这个学习的部分上面，其实可以更面向更广一点，而且会更完整一点点。对、okay、好，除了我们刚刚讲的这个身体保健的这个呃课程跟活动之外啊，园长还有没有什么要跟他
3: 家补充的，或者是我们也曾经进行过什么其他的？嗯，我们也有进行过就是社区的探索，就是住家，然后请小朋友就是分享他们家。的房子的形状，然后再回来学习区，然后用图片的方式跟小朋友介绍他们家长的样子，然后用学习区把家搭建起来，然后再去分再去分享给小朋友。那我们也会走出去，就是社区的那个邻近的那个房子，然后去观察房子的外形啊，然后跟邻居做一些互动的连接。对对对对。对对
0: 像以我们刚刚讲这个我的家啊，或者是身体保健的这样的一个活动跟课程来讲，大概我们在园所里头进行，大概会进行多
3: 久的时间呢、啊？就是它大概一个长度是大概会维持几周？嗯、呃，身体保健的部分大概是维持六周、嗯，然后就是让小朋友有基本的概念，然后也对排呃看牙这件事情不那么排斥。嗯、那我的家的部分就是会走得比较久，因为他介绍的比较广，可能有介绍到屋子的房子类型，然后可能社区的探索之类，大概会走到三个月的部分。
0: 所以其实就是看你的这个主题的内容啦，对，有的可能比较短一点，有的比较长一点哈。所以像我们刚刚以不管是我的家或者是我的牙，对，然后这样子的一个这个课程，其实都会先有一个前面算是老师的引导，然后再带着孩子们可能是去踏查或者是去了解，然后再来进入到学习区域里头，可能会有一些可能实作的部分，然后最后才会有一些在回馈的这个分享跟引导这个。的部分对不对？好，好，那我想呢，最后请这个田院长跟大家分享一下啊，就是港台飞行力幼儿园呢，其实我们已经满两岁了哈、哦，迈入这个第，要迈入第三年了哈、哦。那就过去这样子的一个教学的经验当中，觉得我们接下来有哪一些方向，或者是有哪一些部分上面，上
3: 面是我们还想要再更精进的，或者是想要再多琢磨多一点的呢？嗯，我们对于呃港和国小的天文台还蛮有兴趣的，所以我们在这一学年就是会结合港和的天文台，然后进行一一系列的活动。那在社区的部分呢，我们也觉得我们也应该在更多的时间走出去，因为疫情的关系，所以其实有一部分其实我们是没有涉猎到的。那我们也会希望说，就是回到一些呃，可能就是。比较社区化、在地文化的，那我们其实也有申请国教所的辅导团队进来辅导我们，那提升老师的专业能力、嗯。对对对，这个部分、嗯。好，所以我们接下来有好几个
0: 方向要继续的精进哈，包含、嗯、像天文部分上面的一些课程跟主题的结合，然后还有呢老师的一些真能的部分哈。对，因为刚刚其实园长前面有讲了哈。好要成为费尼幼儿园的老师，其实蛮辛苦的。可是这个辛苦的过程当中，其实你的能力会提升。但是也不是只是老师自己埋着头。一个人这样子就可以提升很多的，其实有的时候我们要借助一些专业的这个老师帮助，对不对？好，可以让我们在这个部分上面呢，其实能力可以跃进的更快速哈。那当然，最后有福气的都是孩子们了。好 ，OK。好，那今天呢也非常谢谢呢港澳贝鹰幼儿园的田益和园长跟大家所做的分享，谢谢田园长，谢谢，谢谢。谢谢这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝。今天的亲亲小宝贝呢，叶嘉青老师要为大家来介绍一本童书，这本童书的名字叫做《胡萝卜种子》
2: 。亲亲小宝贝。大家好，我是叶嘉青老师。今天很高兴跟大家介绍一本绘本，叫做《胡萝卜种子》。那这本书的试读年龄是两岁以上。那选这本书的理由是因为，呃，这本书的内容呢，它是谈小男孩种胡萝卜种子的过程。在这个过程中啊，大家都劝他要放弃，但是呢，他坚持了他的信念，还有努力实践，最后终于就成功了。那这本书呢？它的内容就非常符合两到三岁的孩子，他们这时候呢正寻求这个独立自主。哈，那而且呢，呃，我们看这本书啊，可以去加强他们的这个自信心啊。此外，就是说这个书哈、啊，它运了运用了这个节奏，还有重复出现的效果，能够帮助孩子在看书的当中呢，去探讨里面的人物、还有事件、还有意义的这个因果关系啊。一般说来哈。呃，我们书如果它这个重复哈、啊，能够有一些适度的哈、啊，这样子的一个啊，例如说三次左右的这样子的重复，它其实是可以把整本书的那个统一和明确的这样子的一个设计传达给小朋友，好、啊、让小朋友比较能够容易理解，能够接受。好、啊，那这样子在阅读的时候也会去营造一种音乐的这种节奏感。好，大家可能会觉得，诶，有点奇怪哈。看书跟音乐的节奏感有什么关系哈？那我在这边就示范念一次哈，因为这本书短短的。好，那在念书的过程中，大家可以稍微注意一下哈。呃，或许你不是那么的清楚，但是你稍微去注意一下，就是我在念书的过程中，好，我会出现一开始念的时候会有一种全音符慢慢的念出来，然后接下来就是三个二分音符，好，比较快的。然后呢？呃，在结束之前，我还会有一个重呃，就是重音的符号，把我的这个念的这个声音啊、呃、变得比较慢、比较重。好，那接下来又是我刚刚前面讲的全音符、二分音符这样。好，那大家不用说很计较，就是说啊，什么是全音符、呃二分音符的这个交交错。你们大家等一下听我呃在念的时候，大家可以稍微模仿一下那样子的一个语气。好，在跟小朋友读的时候，可以让孩子更感觉到他里面啊这个主角的一种很坚毅的特质哈、啊，还有这个本身它音乐的节奏哈、啊。好，胡萝卜种子，一个小男孩。把一颗胡萝卜种子种进土里，他的妈妈对他说：“这颗种子恐怕不会发芽哦。”他的爸爸也说：“他恐怕不会发芽哦。”他的哥哥也说：“他不会发芽啦。”每一天呐、啊，小男孩拔掉种子四周的杂草，然后在地面上浇水，可是什么也没长出来。还是什么也没长出来呀、啊！每个人都一直说这颗种子不会发芽，但是每一天，小男孩还是拔掉种子四周的杂草，在地面上浇水。结果有一天，胡萝卜种子长出来了，就跟小男孩原本想的一样。这本书到这里就结束了哈，所以大家可能会感觉到，哎，这本书念起来。好、啊，运用你的一个声音节奏，可以让孩子感觉到他里面这个小男孩他坚持他理念的，好、啊、这样子一个行为。那在亲子共读的时候呢，好、啊，因为我刚刚已经念给大家听了哈、啊，所以建议爸爸妈妈也可以用这样子的方式去重复朗读，好、啊，让孩子能够感觉到故事结构的这种音乐的这种节奏感，还有是个小男孩屹立不摇的决心。另外，也可以建议爸爸妈妈哈，带着孩子一起去种植，还有观察胡萝卜的成长过程，也可以画生长的日记图。好，这里就是跟大家介绍这本书哈，这样子的一个阅读的方式哈，谢谢大家。
0: 今天遇见幸福幼儿园节目当中呢，为大家邀请到了廖生光老师，跟大家谈到了孩子如果不会运用言语来表达的时候，爸爸妈妈可以如何来协助孩子。另外呢，也为大家介绍了位在高雄港和国小内的港和非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。Oh, oh, oh.